0: Les saluda Gonzalo Abarca y les doy la bienvenida a Enlace Internacional. En esta franja nocturna estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música. Acomódense que ya estamos por empezar.
2: Estados Unidos y Canadá anunciaron un acuerdo negociado entre los dos países sobre los solicitantes de asilo. Nos informa Jacobo Lucy. Estados Unidos y Canadá han llegado a un acuerdo
3: que permitirá a ambos países desviar a los solicitantes de asilo de sus fronteras, en un momento en que la migración ha aumentado en todo el hemisferio. El acuerdo fue anunciado este viernes durante el viaje del presidente Biden a Ottawa, la capital de Canadá, donde se reunió con el primer ministro Justin Trudeau. Ahora Canadá podrá devolver a los inmigrantes en lugares como Roxham Road, un saturado punto de cruce no oficial desde Nueva York para los inmigrantes que buscan asilo. Jacopo Luzzi, Voz de América.
2: La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris fue recibida por escolares, bailarines y percusionistas al llegar el domingo a Ghana para el comienzo de una visita de una semana a África con la intención de profundizar las relaciones con Estados Unidos en medio de la competencia mundial por el futuro del continente. Esperábamos con ansias este viaje como una declaración más de de larga y duradera relación y amistad muy importante entre el pueblo de los Estados Unidos y los que viven en este continente, decía Kamala Harris. Estas son las noticias.
1: No coincide con la medida unilateral implementada
2: ya por precaución,
4: han recomendado no viajar a la zona estos son los corresponsales de La Voz de América. Giselle Jaco Quito, Ecuador. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires, Argentina
3: Álvaro Algarra, Caracas.
4: Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
2: El Ministerio Público de Venezuela ofreció detalles oficiales sobre la trama de corrupción en la industria petrolera del país. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
5: El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó que la trama de corrupción en petróleos de Venezuela involucró a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos. Confirmó la detención de 10 funcionarios públicos y 11 empresarios.
2: Una vez comercializado el crudo, asignado legalmente, se incumplió con los pagos correspondientes a petróleo de Venezuela. Ahí entonces donde está el daño patrimonial. Si la parte que hace una negociación al margen de la ley incumple con los pagos, ahí estamos viendo entonces ya de forma clara la modalidad delictiva que utilizaron.
5: Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
2: Trenes, aviones y redes de transporte público se quedaron parados este lunes en buena parte de Alemania en una jornada de huelga por salarios. Un esfuerzo de los sindicatos de conseguir aumentos para sus miembros que compensaran la inflación. El paro de 24 horas, uno de los más grandes en décadas, también afectó al transporte de mercancías en trenes y barcos, mientras que trabajadores de puertos y rutas navegables se sumaron a la huelga. Muchos trabajadores que suelen emplear el transporte público optaron por desplazarse en auto, lo que causó atascos en carreteras, mientras los que podían hacerlo trabajaban desde su casa. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: Señal satélite, desde Washington, enlace internacional de La Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
6: between us. I
7: celebrate my love for
1: you tonight. Enlace Internacional con Estados Unidos.
4: El abrupto retiro de tropas estadounidenses de Afganistán en agosto del 2021 y las dramáticas escenas de afganos intentando escapar de su país en el aeropuerto de Kabul vuelven a tomar actualidad. En un Congreso con mayoría republicana, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Michael McCall, está investigando lo que él denomina el debacle de la retirada de Estados Unidos y asegura que la administración del presidente Biden refleja debilidad y empodera a líderes y adversarios de Estados Unidos como China y Rusia. Poco después
3: de la caída de Afganistán, observamos por imágenes satelitales el movimiento de la Federación Rusa hacia Ucrania. No era una cuestión de si iba a suceder, sino cuándo tomaría la decisión el señor Putin, y creo que por lo que vio, decidió que era el momento. Vimos la presencia de tropas y la invasión, y luego al presidente Xi, que, mientras estamos hablando, amenaza a Taiwán.
4: Por otra parte, muchos demócratas señalan que el gobierno del expresidente Trump ya había pautado el día en que las fuerzas militares estadounidenses se retiraran de Afganistán y así poner fin a la guerra más larga de los Estados Unidos. Todo esto antes que el presidente Biden llegase a la Casa Blanca. Muchos legisladores observaron el atentado suicida que mató a 13 miembros del servicio de Estados Unidos en el aeropuerto de Kabul mientras se realizaba la evacuación en una muestra de falta de seguridad. McCall ha pedido a Blinken documentación, incluido el cable de disidencia enviado en julio del 2021 por diplomáticos de la Embajada de Kabul alertando que el gobierno afgano estaba en riesgo de colapsar debido al rápido avance de los talibanes. Blinken aseguró que el Departamento de Estado está trabajando con el comité y dijo que se acaban de descartar miles de páginas en el plan de evacuar la embajada de Estados Unidos en Kabul, aunque aseguró que no entregará ese cable.
6: Es vital para mí que preservemos la integridad de ese proceso
2: y de ese, y de ese canal y que no tomemos ninguna medida que pueda tener un efecto paralizador en la voluntad de que otros se presenten en el futuro para expresar puntos de vista discrepantes sobre las políticas que están siendo perseguidas.
4: McCall dijo que le daría a Blinken hasta el lunes para entregar el cable de disidencia o, de lo contrario, emitiría una citación porque los estadounidenses merecen respuestas sobre la caída del gobierno de Afganistán, la salida de Estados Unidos y la toma del país por parte de los talibanes. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington DC.
8: Desde los estudios de la Voz de América en Washington, les saluda Tony Cano. Enlace internacional de la Voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo. Señal
6: Satélite Give me that pretty little pout It turns me inside out There's something about you, baby I don't know Isn't it amazing A man like me can feel this way Tell me how much longer It will grow stronger every day Store. but that was long before I met you, now I'm sure that I won't forget you, and I thank my lucky stars, that you are who you are, and not just another lovely lady, sent down to break my heart, isn't it amazing a man like me can feel this way, tell me how much longer, it can grow stronger every day. Longer. No one can tell me that I'm doing wrong today. Whenever I see you smile at me, no one can tell me that
1: enlace internacional y la nota económica.
0: No hay indicios de que el estrés financiero esté empeorando, expresaron miembros del directorio del Banco Central de Estados Unidos, un hecho que les permitió mantenerse concentrados en reducir la inflación con otro aumento de tasas de interés. La agencia Reuters informa que tres presidentes regionales de bancos de la Reserva Federal concluyeron en entrevistas separadas que el colapso del Silicon Valley Bank el pasado 10 de marzo, junto con otros acontecimientos, no socavaron la confianza en la solidez del sistema bancario estadounidense y uno de ellos expresó que la quiebra de la entidad financiera con sede en California no es relevante para la forma en que se administran otros bancos. Fue una situación peculiar, dijo James Bullard, presidente de la Fed de San Luis, en comentarios a un grupo comunitario. Posteriormente, en conversación con la prensa, Bullard indicó que Silicon Valley Bank era un banco muy poco usual diferente de prácticamente el resto de las instituciones bancarias del país. Las herramientas que hemos empleado serán exitosas y la Reserva Federal terminará lidiando más con la sólida economía nacional durante la primavera y el verano y no preocuparnos tanto por el estrés financiero. La mayoría de los colegas de Bullard ve solo una pequeña subida de tipos más como necesaria, mientras que el Comité Federal de Mercados Abiertos, un organismo que establece las políticas, rebajó esta semana... Su orientación según la cual probablemente serían necesarios aumentos continuos en las tasas Los inversionistas creen que podría ser la última subida de tipos Y el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo en conferencia de prensa Que están debatiendo y analizando la posibilidad de hacer una pausa ahora La Reserva Federal tiene un objetivo de inflación del 2% Su principal indicador actualmente refleja más del doble de esa cifra y ha resultado sumamente complicado controlar esa tendencia. Thomas Barkin, presidente de la Reserva Federal de Richmond, Virginia, afirmó en una entrevista con CNN que la situación en el sector bancario es muy estable y que las condiciones son adecuadas para tomar las medidas de política monetaria anunciadas por el Banco Central estadounidense. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonnet, Voz de América.
1: Enlace Internacional con la Voz de América. Dos jornadas maratónicas de reuniones plenarias, bilaterales, oficiales y entre pasillos culminaron en Santo Domingo, la capital de República Dominicana, sede de la Cumbre Iberoamericana que se celebró el fin de semana. El encuentro de 22 naciones, tres europeas y 19 latinoamericanas cerró con acuerdos alrededor de la lucha contra el cambio climático y la inseguridad alimentaria, pero sin una declaración conjunta sobre la guerra en Ucrania. El presidente anfitrión Luis Abinader destacó los resultados de esta reunión.
9: Los mismos están orientados a la superación de de la pobreza, garantizando la seguridad alimentaria en el mismo orden, otra propuesta para afrontar los desafíos globales del cambio climático.
1: Según datos presentados en el evento por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, la región iberoamericana ocupa el 15,3% de la superficie y posee el 8,7% de la población mundial. Para el 2023 se proyecta que los países de Iberoamérica, a excepción de Paraguay, tendrán un crecimiento económico menor al registrado en 2022. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, quien asumió la presidencia pro tempore de la cumbre, destacó...
2: En el caso de nuestra presidencia, trabajaremos en varios ejes. El primero, fomento a las economías alternativas, circulares e inclusivas. Seguridad alimentaria y bienestar social en el espacio americano, iberoamericano. Transición ecológica.
1: Por otra parte, surgió en repetidas ocasiones la importancia de que la comunidad internacional asista a Haití de alguna forma, un país que atraviesa una dura crisis económica y de seguridad desde hace años y que cobra especial protagonismo al compartir la isla con República Dominicana. Sala de redacción, Voz de América. Señal
0: satélite desde Washington, enlace internacional de la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
7: Openly And when times were rough When times were rough
3: Fuertes críticas y una gran polémica, el director ejecutivo de TikTok defendió la continuidad de la exitosa plataforma social y aplicaciones de video con sede en China en el mercado estadounidense porque, según dijo, con más de 150 millones de usuarios en el país están dispuestos a cumplir con las normas para mantenerse en el mercado. Las declaraciones de Zhou She Xi, se dan en un momento en el que las relaciones entre Washington y Beijing no están en su mejor momento, luego del derribamiento de un globo que sobrevoló el espacio aéreo de Estados Unidos por varios días y cuyo propósito aún es motivo de investigación. La inusual comparecencia del principal ejecutivo de TikTok y su empresa matriz ByteDance frente al Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes sirvió para que la presidenta del comité, Cathy McMorris-Rogers, argumentara la preocupación que existe en el gobierno estadounidense por lo que considera un camino lleno de más control, vigilancia y manipulación de la empresa de origen chino.
4: Mr. Chiu, the has that
1: Señor, Chu está aquí porque el pueblo estadounidense necesita la verdad sobre la amenaza que
3: TikTok representa para. Para nuestra seguridad nacional y personal. Por su parte, Sho Si-She, de 40 años de edad, aseguró que la prioridad de TikTok es la seguridad de sus usuarios y negó las acusaciones de que la aplicación signifique un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos. Además, reiteró el llamado Proyecto Texas, que enruta todos los datos de usuarios de Estados Unidos a servidores domésticos que son propiedad y mantenidos por el gigante del software norteamericano Oracle y al mismo tiempo negó que los datos de los usuarios pudieran terminar en manos del gobierno chino o que pudieran usarse para promover narrativas favorables a los líderes comunistas del gigante asiático.
4: Permítanme decir esto inequívocamente. ByteDance no es ningún agente de China ni de ningún otro país.
3: A pesar de que aún no se sabe si se restringirá el uso de la aplicación en Estados Unidos, previamente el gobierno del presidente Biden emitió un instructivo para que TikTok desapareciera en los computadores y dispositivos oficiales. La prohibición de una aplicación en Estados Unidos no tendría precedentes y no está claro la forma en la que el gobierno haría cumplir la norma. Héctor Contreras, Voz de América,
0: Washington. Melodía Estéreo, emisora afiliada al sistema de noticias de la Voz de América.
7: Cast away our fear We were meant to be loved
5: de Washington, soy yo tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la última visita que el presidente colombiano Gustavo Petro realizó a Venezuela y que luego de reunirse con su colega Nicolás Maduro no dejó ningún comunicado oficial ni declaraciones públicas. Para analizar esta relación cada vez más cercana, nuestra colega Carolina Alcalde entrevistó a Juan Francisco Contreras, internacionalista y presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela.
9: Hemos estado viendo que Petro ha venido a Caracas y muchas veces de forma sorpresiva, ¿no? Parece eh, la noticia que Petro llegó a Caracas y se reunió con, con Maduro y prácticamente sin mayores explicaciones ni, ni de la agenda ni, ni de los temas tratados. Eso la, la genera mucha especulación ¿no? sobre las cosas que se están tratando que bueno evidentemente que le interesan a Colombia pero también a Venezuela ¿no? y uno de los temas es el tema esta de las negociaciones de paz que se empezaron comenzaron realizando aquí en Venezuela y luego se trasladaron a México entendemos que parte de lo que se estaba buscando es eh, generar acuerdos
1: para el, el manejo de esta de este proceso de negociación ¿Cómo evalúa hasta el momento los avances de la política de paz total que busca implementar el presidente colombiano y el impacto en Venezuela?
9: Bueno, yo creo que eh, tanto a Venezuela como a Colombia le interesa que, que se produzca una desmovilización de todos estos grupos eh, que se encuentran al margen de la ley a ambos lados de la, de la frontera. ¿no? Siento que, que ha habido mucho apresuramiento en este proceso de paz que ha tenido episodios como la de... Declaración unilateral de cese al fuego que realizó el señor Hetro y que después desmintió el ELN. Creo que hay un apresuramiento por parte de Petro de lograr resultados. Creo que primero que debería es establecer objetivos y establecer así, los lineamientos para este proceso. Todos esperamos que no termine mal como terminó el proceso de Pascua en la FARC, donde no se desmovilizaron todos los activos ni todos los grupos que formaban parte de esa organización delincuencial y que, bueno, continúa actuando en varias partes, tanto en Colombia como en Venezuela. Creo que lo que se requiere es que haya un proceso de, de maduración de, de esto y que se busque elementos que puedan generar una verdadera paz en Colombia.
1: Ahora, Juan Francisco, otro punto importante es el papel que pudiera estar jugando Petro en la política venezolana, en medio también del proceso de negociación de México que actualmente se encuentra suspendido. ¿Cómo ves ese aspecto?
9: Bueno, creo que Petro y Colombia tienen que estar muy interesados en que se produzca una salida democrática en Venezuela que pueda permitir que, que haya un cambio en, en la situación política venezolana y, y, y que muchos de los venezolanos que se encuentren en Colombia puedan regresar a Venezuela eh, evidentemente que la cantidad de venezolanos que están viviendo en Colombia significa un elemento que complica la gestión del gobierno de, del señor Petro porque esos venezolanos que están allá necesitan salud, necesitan educación y creo que eh, a pesar de tener ayudas internacionales no es Suficiente para poder satisfacer las necesidades de los venezolanos que se encuentran allá. Porque Colombia debería estar eh, buscando una salida a la crisis política venezolana que pueda permitir que en Venezuela se estabilice la situación y que muchos de los venezolanos que se encuentran allá en situación precaria puedan regresar. ¿Cómo
1: evalúa hasta el momento la normalización de las relaciones comerciales entre ambos países?
9: Bueno, creo que la normalización no existe, simplemente se ha hecho a través de los medios de comunicación, pero en la realidad no está funcionando esa normalización eh, comercial entre Venezuela y Colombia. Y, y es que eh, eh, la forma como se ha diseñado la política económica en nuestro país ha afectado, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el empresariado venezolano.
5: Era el internacionalista Juan Francisco Contreras analizando el creciente acercamiento de los presidentes gustavo petro de colombia y nicolás maduro de venezuela esto fue conversando con la voz de américa
0: estas son las noticias Enlace por la voz de América. Lunes a viernes, 7 de la noche, por Melodía Estéreo y en simultánea por melodiestereo.com.
5: Y para cerrar este bloque de informaciones, nos vamos hacia Nicaragua ya que por primera vez desde su condena por traición a la patria el 10 de febrero se tuvieron noticias de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, encarcelado desde hace 45 días. El periódico oficial 19 Digital publicó fotografías y video de la reunión de el prelado de 56 años de edad junto a sus familiares. En las imágenes se le observa más delgado y vistiendo el traje azul de los reclusos mientras comía junto a dos de sus hermanos. En declaraciones ofrecidas a los medios oficiales nicaragüenses, Monseñor Álvarez manifestó.
3: Gracias a Dios bien, con mucha fuerza interior, con mucha paz en el Señor y la Virgen Santísima. Agradezco a las autoridades competentes ¿verdad? y a las del sistema penitenciario.
5: Las fotografías y el video fueron acompañadas de un texto breve que explica que las imágenes corresponden a la visita y reunión familiar que sostuvo Monseñor Rolando Álvarez con sus hermanos Vilma y Manuel Antonio Álvarez Lagos en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro de Tipitapa, conocido como cárcel modelo.
1: Enlace internacional.
10: sing his song His heart in every line Marvin Sang of the joy and pain He opened up our mind. I still can hear him say Oh, talk to me So you can see what's going on. Say you will sing your songs forevermore, forevermore. Wanna be some sweet songs coming down on the night shift? Yeah. I bet you're singing proud. You'll full a cry It's gonna be a long
7: night
10: It's gonna be alright On the night shift On the night shift You found another home I know you're not alone On the night shift Jackie You you're doing now It seems like yesterday When we were working out Jackie, Jackie You set the world on fire You came and gifted us Your love had lifted us Higher and higher, keep it up And we'll be there at your side Oh, say you will sing your songs forevermore. forevermore Gonna be some sweet sounds Coming down on the night shift That soulful noise On the night shift We all remember you Your song is coming through Gonna be a long night It's gonna be alright On the night shift On the night shift You found another home I know you're not In the night shift. You found another home. I know you're not alone. On the night shift.
3: Mientras los cuerpos de rescate siguen trabajando a toda marcha a fin de ayudar a los miles de damnificados que dejó el paso de un poderoso tornado por varios condados en Mississippi, el presidente Joe Biden emitió una declaración de desastre para los condados de Carroll, Humphreys, Monroe, y Sharkey, además de los pueblos Rolling Fork y Silver City, que fueron los más afectados por esta catástrofe natural que hasta el momento ha dejado más de una veintena de muertos y cientos de heridos. La declaración libera dinero para ayudar a las personas en el proceso de recuperación e incluye tanto subvenciones como préstamos, como resaltó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, quien viajó hasta la zona del desastre. El presidente nos ha ordenado que estemos aquí para ayudar a la gente de Mississippi y estar de manera no solo a través de la respuesta, sino también a través de la recuperación, dijo. Nicola Price, funcionario del Servicio Meteorológico Nacional en Jackson, Mississippi, dijo que la tormenta habría estado al menos una hora en tierra y dejó a su paso cientos de casas y edificios destruidos, así como serias afectaciones a la infraestructura de la región, que dejó sin el suministro de agua potable y energía a miles de personas. El presidente Joe Biden describió las imágenes de la zona afectada como desgarradoras y dijo en un comunicado que había hablado con el gobernador de Mississippi, Tate Reeves, para ofrecer sus condolencias y todo el apoyo federal para la recuperación. El mandatario además agregó textualmente a los afectados por estas tormentas devastadoras y al personal de primeros auxilios y de emergencia que trabajan para ayudar a sus conciudadanos, haremos todo lo posible para ayudar, estaremos allí todo el tiempo que sea necesario, trabajaremos juntos para brindarle el apoyo que necesitan para recuperarse. Más de dos docenas de informes de tornados han sido registrados en el oeste de Mississippi y algunos territorios de Alabama por cazadores de tormentas y, según el Servicio Meteorológico Nacional, los habitantes de esta región deben mantenerse alerta ante la posibilidad de nuevos eventos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
8: La película John Wick, capítulo 4, superó los 30 millones de dólares en taquilla durante el fin de semana. El filme, estrenado el viernes, es la cuarta entrega de la franquicia protagonizada por Keanu Reeves. Otras películas actualmente en cartelera aquí en Estados Unidos son la nueva de Shazam, que se llama Fury of the Gods, Scream, parte 6, también Creed, parte 3, Ant-Man and the Wasp, 65 million years ago. Falleció Javier López, también conocido como Chabelo, quien pasó décadas en las pantallas de televisión. El legendario cómico y actor, famoso por vestirse de niño pequeño y protagonizar una serie de sketches y programas de comedia, murió el sábado. Según anunció en Twitter, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el mandatario mexicano, hizo referencia a que su hijo mayor madrugaba para ver a Chabelo en televisión hace más de 40 años. Chabelo era bien conocido en los hogares de habla hispana, no solo en México, por supuesto, sino también aquí en Estados Unidos, ya que su contenido era un elemento básico para la programación infantil matutina. Su mayor contribución... Seguramente fue su programa de variedades en familia con Chabelo que se transmitió de 1968 a 2012. El sitio web TMZ.com explica a la audiencia estadounidense no familiarizada con el artista mexicano que a Chabelo se le atribuye la creación de todo un subgénero de la comedia en América Latina, adultos que se representan a sí mismos como niños y que su fallecimiento es similar a perder a alguien como Fred Rogers. Chabelo tenía 88 años. La agrupación británica Queen y el cantante estadounidense Adam Lambert vuelven con su Rhapsody Tour actualizado y ampliado, new and improved, como dicen en inglés, a Estados Unidos después de cuatro años. El guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y Adam Lambert anunciaron que regresarán a la región donde iniciaron la gira en 2019. El tour comienza el 4 de octubre en la ciudad de Baltimore, Maryland y concluye en Los Ángeles, California el 11 de noviembre. Taylor y Lambert dieron a conocer que la gira incluye diferentes canciones y producción. Las nuevas presentaciones tendrán lugar después de la gira que el grupo realizó por el Reino Unido y Europa el año pasado con una lista de temas que incluye clásicos de Queen como We Will Rock You, Don't Stop Me Now y Somebody to Love. En octubre, Queen estrenó la canción Face It Alone con Freddie Mercury, que fue grabada a fines de la década de 1980 durante las sesiones del álbum The Miracle, pero que no había sido incluida en ninguno de sus discos. Brian May, de 75 años, estuvo recientemente en el Palacio de Buckingham para recibir de su contemporáneo, el rey Carlos III, el título de caballero por sus servicios a la música y obras caritativas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalón. Será hasta mañana.